0: Bienvenidos a Segundo Paz ¿Qué tal, estimada audiencia? Bienvenidos a lo que es Segundo Paso para Bolivia y el Mundo a través de lo que es Radio Cana 98.5 como también por www.segundopaso.es Es un gusto podernos reencontrar en un nuevo fin de semana para así ofrecerles todo el acontecer geopolítico mundial. Como también tenemos entretenimiento y cultura y mucho más para todos ustedes a través de lo que es esta su revista, Agradecemos a todos su fiel sintonía y bueno, el día de hoy les vamos a ofrecer, por ejemplo, seguiremos en Asia Occidental hablando acerca de la resistencia del pueblo palestino contra los negociados de las monarquías árabes y por otro lado, conociendo más detalles acerca de cómo Arabia Saudita ha acrecentado su voraz apetito contra la comunidad shiita, puesto que la pasada jornada... Ha decapitado a 41 musulmanes chitas, la mayoría de la zona residencial de Al-Khatif. Esto lo estaremos conociendo en breve. Por otro lado, es nuestro sector de identidad estaremos conociendo acerca del levantamiento de Tupac Amaru II y cómo fue el gran movimiento anticolonialista indígena en el siglo XVIII. Y al finalizar nuestro programa estaremos enfatizando acerca de lo que es esta pandemia silenciosa como es el alcoholismo, que es una adicción mortal. Todo esto y mucho más a través de lo que es su revista Segundo paso iniciamos de la mejor manera. Iniciamos lo que es segundo paso, conociendo los detalles de Asia Occidental, donde en Pakistán los terroristas apuestan por la división entre musulmanes pakistaníes. La violencia contra la unidad de los musulmanes regresa sin piedad, esto lo vamos a conocer con nuestro corresponsal de prensa Manuel Arismendi que nos habla de que en un ciclo pendular que los enemigos de esta comunidad de la nación centroasiática usan y una y otra vez el terrorismo y van provocando el dolor y la conmoción entre sus feligreses. El pasado 4 de marzo, 63 personas fueron martirizadas y muchas otras presentaron heridas de gran consideración, puesto que en un atentado con una bomba en la mezquita chiita de Kuchar y Saldar en el casco antiguo de la ciudad pakistaní de Peshawar, como Emocionó a todo lo que es la población paquistaní. Vamos a conocer más detalles con nuestro corresponsal de prensa, Manuel Arismendi.
1: terroristas apuestan por la división entre musulmanes pakistaníes. La violencia contra la unidad de los musulmanes en Pakistán regresa sin piedad, en un ciclo pendular que los enemigos de esta comunidad de la nación centroasiática usan una y otra vez, provocando dolor y conmoción entre los feligreses. De nuevo eligen el Día de la Comunidad de los Musulmanes para atentar contra las bases del propio Islam, el viernes, donde los devotos de esta religión, y modo de vida, se reúnen para sus rezos, oraciones y súplicas. El pasado viernes 4 de marzo, más de 63 personas fueron martirizadas, mientras que otras 200 fueron heridas de diversa consideración en un atentado con bomba en la mezquita chiita Kucha Risaldar, en el casco antiguo de la ciudad pakistaní de Peshawar, noroeste del territorio. El modo de operar de los terroristas se repite, ya que dos agresores perpetuaron el sangriento hecho. En la secuencia, uno fue neutralizado, pero el segundo logró ingresar al recinto sagrado previo a un enfrentamiento con los encargados de seguridad, para posteriormente hacerse estallar en medio de las personas que se encontraban en los rezos colectivos del viernes, provocando la pérdida de vidas humanas, heridos y daños materiales. Sin duda que este tipo de actos de horror guarda directa relación con la agenda y campaña para provocar el encono entre los musulmanes pakistaníes, tratando de indisponer a los seguidores de las escuelas o vertientes religiosas chiita y sunita respectivamente, a fin de desencadenar enfrentamientos instigados en estas provocaciones internas, las que están plenamente identificadas por los afectados. Una larga lista de estos actos terroristas se constata en Pakistán, lo que ha sido denunciado por las autoridades locales y por dirigentes musulmanes internacionales, esperando que el gobierno del primer ministro Imran Khan tome medidas al respecto, las que hasta el momento van en la misma línea que sus antecesores, es decir, quedan en la ineficacia, tanto para prevenirlos como para investigarlos adecuadamente, hecho que lleva a no evitar su repetición y que, en cierta medida, pasan a la impunidad de los archivos penales pakistaníes. Con esta impresentable gestión en materia de seguridad pública, si es que se puede llamar así, bajo el gobierno de Han, los musulmanes chiitas se encuentran altamente desprotegidos, amparados solo por su fe, sometidos a la opresión que nace de la desidia de las autoridades nacionales que históricamente los han dejado al alcance de los terroristas. Detrás de este atentado contra los musulmanes chiitas pakistaníes se encuentra el bloque de siempre, el wahabismo o salafismo, ya que el grupúsculo extremista Daesh ISIS reivindicó la agresión en momentos que Pakistán inicia su reapertura mundial en el ámbito de seguridad, lo que merma significativamente su credibilidad al respecto y lo que es más grave, una gran valla para la paz en esta nación. La condena ha sido unánime en el mundo y los expertos han apuntado al núcleo de los instigadores de siempre contra la unidad del mundo islámico. En efecto, el líder de la revolución islámica de Irán, el Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, denunció que Estados Unidos está detrás de todas las crisis que azotan la región de Asia Occidental, avivando las tensiones y adoptando políticas belicistas. Citado por su asesor y secretario general de la Asamblea Mundial del Despertar Islámico, Ali Akbar Belayati. Ali Akbar Belayati añadió que Estados Unidos ha confesado su papel en en la creación de este tipo de grupúsculos violentos como el Daesh siendo cómplice de todos los crímenes que han sido perpetrados en la región de Asia Occidental y carga a su vez con los sufrimientos de todos los pueblos de la zona respecto a Estados Unidos Belayati destacó el aislamiento en el que se encuentra ya que Estados Unidos está ahora más aislado que nunca lo que se ha configurado por la resistencia de los pueblos oprimidos de la región quienes frustran los complots de los cuyos planes han sido desbaratados por combatientes ejemplares como el comandante mártir Teniente General Hassem Soleimani, subrayó el funcionario iraní. En la misma línea, desde el Líbano, el Movimiento de la Resistencia Islámica Partido de Dios Hezbollah convocó a las autoridades pakistaníes para que procesen a los terroristas detrás de estos ataques y les impongan las penas más severas y tomen todas las medidas posibles para proteger los lugares de cultura y evitar que se repitan estos crímenes, a lo que el partido libanés agregó sus más profundas condolencias a las familias de los mártires orando a Dios por una pronta recuperación de los heridos y seguridad y paz para el pueblo pakistaní. Hay que recordar que en varias ocasiones los mismos funcionarios norteamericanos han confesado y reconocido su participación en la creación de este tipo de grupos extremistas, los que hacen el trabajo sucio de las fuerzas de ocupación norteamericana cuando aquellas no pueden operar a plenitud recurriendo a operaciones de inteligencia en las que fabrican organizaciones terroristas como el Daesh o el Tehrik Talibán Pakistán que perpetran ataques similares cerca de la frontera con Afganistán. Este ataque sufrido por la comunidad islámica de Pakistán se produce luego de un ataque con muertos y heridos en una zona fronteriza con Afganistán, donde hubo intercambio de disparos en el sureste de ambos países, en los distritos Chamán de Pakistán y Spinboldak de Afganistán. No se pueden soslayar las declaraciones de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, quien admitió que ellos crearon Al-Qaeda, organización extremista de inspiración Guajabita que junto a otras similares llevan a cabo estos atentados, materializando así la agenda de penetración ideológica de Estados Unidos, siempre mediante el terror, y en este proceso lavando su imagen a través de la industria cinematográfica y mediática de la que disponen para denostar a los musulmanes sobre los cuales proyectan este actuar delictivo. Estados Unidos ha utilizado a estos grupos extremistas para sus fines utilitarios, específicamente luego de la caída de de los regímenes revisionistas de Europa del Este, ya que la comunidad islámica, umma se transformó en el siguiente enemigo ideológico para Occidente con el fin de monopolizar y concretar su hegemonía en el mundo y de esta forma controlar las fuentes energéticas. En conjunto a Arabia Saudita, dado su domicilio ideológico wahabita, se han centrado en minar la unidad islámica, justamente a través de atentados terroristas como el que perpetraron en esta mezquita de la ciudad paquistaní de Peshawar. La apuesta de estos atentados es multidimensional en cuanto a objetivos se refiere, buscar la división y discordia de la comunidad islámica, asegurar la integridad del régimen israelí, fomentar el militarismo y la compra de armamento occidente, denigrar la imagen de los musulmanes, mermar la seguridad de la zona, destruir la capacidad de desarrollo de las sociedades de los musulmanes y por otro, permitir y disponer la hegemonía sobre los recursos naturales y humanos para Estados Unidos y sus aliados. La piedra en el zapato para Estados Unidos junto a Occidente es, desde luego, la comunidad islámica, por lo que sus intentos de provocar discordias van a continuar a manos de crepúsculos como el Daesh, que ejecuta las políticas de guerra sucia contra los musulmanes que deben sufrir la inestabilidad e inseguridad a cambio de garantías para Estados Unidos. Manuel Arismendi, Segundo Paso.
0: La piedra en el zapato para Estados Unidos junto a Occidente es su creación. Daesh, como también el régimen sionista de Israel que van fomentando el militarismo, el terrorismo, la compra de armamento a Occidente, como ya lo escuchábamos en el presente análisis. Lastimosamente, quien paga los platos rotos es el pueblo pakistaní, el pueblo asiático, que día tras día va sufriendo los embates de estos grupos y que lastimosamente causan dolor en la sociedad. Damos la vuelta a la página y en esta oportunidad vamos a conocer cómo la resistencia palestina va luchando contra los negociados de las monarquías árabes, puesto que los árabes o el régimen Al Saud es el principal digitador detrás de la normalización de las relaciones diplomáticas con el régimen sionista de Israel, que es sin duda el príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman, quien se ha mostrado como articulador de estos movimientos y puesto que buscan, Darle la espalda a Palestina en favor de los suculentos negociados que hay detrás en los que están metidos, por ejemplo, Emiratos Árabes, Egipto, Marruecos, Jordania, entre muchos otros más. Conozcamos más detalle en el presente artículo.
1: Resistencia Palestina versus negociados de las monarquías árabes el principal digitador detrás de la normalización de las relaciones diplomáticas con el régimen israelí es, sin duda, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman al-Saud, quien se ha mostrado como articulador de estos movimientos, los que buscan darle las espaldas a Palestina en favor de los suculentos negociados que hay detrás en los que están Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Marruecos, Jordania, Sudán y Bahrein, además de Arabia Saudí. Por cierto los perjudicados con estas movidas corporativas, los palestinos, quienes en la figura del portavoz del movimiento de la yihad islámica palestina, Davud Shahab, manifestaron que normalizar las relaciones con el régimen de Israel es una traición a la causa palestina, a todos los árabes y musulmanes, hecho que sitúa a ese lote de monarquías y regímenes autoritarios en el ámbito de los patrocinadores del terrorismo que desarrolla el régimen sionista y además como avales de las graves violaciones a los derechos humanos, del derecho internacional y del genocidio al que están expuestos los palestinos. Son diarios los crímenes que sufre el pueblo palestino a manos de los israelíes, quienes tan solo en el barrio ocupado de Sheikh Jarrah, en el este de Al-Quds, Jerusalén están sometidos a abusos y limpieza étnica de mujeres y hombres palestinos, desarrollándose a manos de las fuerzas ocupantes la demolición de sus casas y de los vecindarios palestinos ancestrales, todos los cuales están bajo asedio constante de los israelíes, donde efectivos con armas de guerra lanzan ataques contra los palestinos. El vecindario de Sheikh Yarra ha visto incrementados los agresivos ataques de las fuerzas del régimen israelí, que cargan durante todas las ocasiones contra las manifestaciones palestinas que exigen la salida de los efectivos militarizados sionistas, hecho que deja al descubierto el expolio de los territorios palestinos a manos de los israelíes desde 1948. Estos detalles, así como las masacres, producto de los bombardeos contra los palestinos y las duras condiciones de los presos políticos palestinos, buscan ser olvidados por los negociados de quienes se han embarcado en la normalización de las relaciones diplomáticas con los israelíes. En concreto, los intentos de los efectivos sionistas por desalojar a los palestinos de esas tierras datan de 1967, tras la guerra en la que Israel se apoderó de Al-Quds Este, en la actualidad reclaman esas tierras para sí, por lo que han desplegado asentamientos ilegales los que, según el derecho internacional, están en territorios ocupados. Toda esta alteración en la que incurren los sionistas es, desde luego, inaceptable para los palestinos, ya que es un puñal en el corazón de la causa palestina, ese acercamiento de ciertos países árabes a Israel, según Davut Shahab. Shahab añadió que la normalización de las relaciones entre algunos países árabes del Golfo Pérsico y el enemigo israelí amenazan la causa palestina y todos los árabes y musulmanes, en declaraciones para el canal iraní Iran Press, citado por la cadena internacional en español Hispan TV. Estas declaraciones surgen a raíz de que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman al-Saud, se considerara abiertamente a establecer alianzas y amistad con el régimen sionista de Israel y entregar Palestina a manos de dicho régimen, lo que en absoluto es recibido por los palestinos que consideran a dicha aceptación como entregar la impunidad total a la ocupación, represión y masacre que los israelíes perpetran contra ese pueblo. Hay plena coincidencia en las autoridades palestinas al respecto ya que su canciller Riyad al-Malki, en el 49 periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que se desarrolla en Ginebra, Suiza, se refirió a las dobles posiciones internacionales que hace el régimen israelí sobre los derechos humanos y las normas internacionales, las mismas que Israel viola en materia de los asentamientos ilegales que despliegan en territorios palestinos, acciones que perpetra con plena impunidad, avalado sobre todo por Estados Unidos y Occidente. Riyad al-Malki, Apuntó directamente a las políticas de doble estándar que terminan afectando al pueblo palestino en su conjunto, tales como declaraciones que amparan la violación a sus derechos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, destacó la agencia informativa Wafa. Al Malki lamentó, además, que se entreguen todas clases de licencias al régimen israelí, así como el trato excepcional, lo que le anima a proseguir crímenes con abyecta impunidad, subrayó. En efecto, la autoridad alertó que las familias palestinas sufren ansiedad aguardando el momento en que los sionistas armados se dejarán caer para expulsarlos desde sus propias casas, arrasando también las tumbas de los palestinos, las que han estado en sus tierras desde antes que llegara los invasores, los que tienen la desfachatez de asaltar la explanada de las mezquitas, que es el tercer lugar más sagrado del Islam. La situación en Sheikh Jarrah es caótica. Ni los niños o ancianos están están a salvo de ser arrestados, torturados o asesinados por los sionistas, los que salen impunes porque tienen un sistema judicial de su lado, hecho por ellos y regido por ellos. Lo que da cuenta de la tiranía a la que están expuestos los palestinos, en el entendido que una tiranía, la que es definida por la Real Academia de la Lengua Española RAE como forma de gobierno en la que el gobernante tiene un poder total o absoluto, no limitado por unas leyes, especialmente cuando lo obtiene por medios ilícitos y abusa de él lo que encaja plena y totalmente en el caso del régimen sionista de Israel, a lo que hay que añadir que las leyes las redactan sus autodenominadas autoridades. Existen miles de palestinos privados de libertad en las cárceles sionistas, incluso sin cargos ni juicios, quienes deben recurrir a huelgas de hambre extensas, las que por lo demás son insanas para la vida de quienes las emprenden, todo para exigir su derecho a la vida en libertad, y muchos se transforman en mártires en este empeño. Sin embargo, al fallecer los huelguistas, sus casos son invisibilizados por los ocupantes y sus cómplices que luego lanzan declaraciones demagógicas y populistas para ganar pantalla al tiempo que favorecen a los invasores. Todas estas cargas se están llevando sobre sus cabezas los regímenes como Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Marruecos y Sudán. Una lista de ignominia con amplio prontuario criminal como su socio el régimen sionista de israel que perpetra a vista y paciencia de la comunidad internacional el más amplio genocidio en la historia pese a que Estados Unidos le blinda en la arena pública para que su sádico holocausto contra palestina se pueda efectuar pese a todo las campañas de arrestos contra los palestinos continúan tal como la perpetrada por los israelíes en febrero de este año en la que más de 40 palestinos fueron arrestados en la Riviera Occidental y en Al Quds en la madrugada de el 21 de ese mes, algunos de los cuales fueron dejados en libertad más tarde, en un claro mensaje al estilo de las mafias para tratar de amedrentar a los afectados. Una vez más, los negocios de un puñado de mercaderes de la muerte valen más que las vidas de los palestinos, quienes siguen en las cárceles del régimen sionista, de los cuales 500 de ellos han manifestado que seguirán con su negativa a asistir a las sesiones judiciales obligatorias, desarrollándose un boicot a este audiencias El lema de los prisioneros políticos palestinos, nuestra decisión es la libertad, es la consigna con la cual enfrentan los tipos de procesos caprichosos del régimen sionista, bajo el cual se enfrentan quienes están en calidad de detenidos administrativos, estatus ilegal que suprime todos los derechos humanos y que los palestinos recurren para poner fin a las injustas detenciones a manos de los ocupantes, siempre con el silencio cómplice de Occidente y de sus socios comerciales. Manuel Arismendi, segundo paso.
0: Continuamos con www.segundo Después de haber conocido este análisis que nos han presentado podemos rescatar de que estos negocios que son un puñado de mercaderes de la muerte quienes iban negociando la vida de millones, de millones de musulmanes inocentes, de seres inocentes, de seres humanos, de niños, mujeres, ancianos que no tienen la culpa y que lastimosamente ya van muchos años perdiendo la vida luchando contra la inseguridad que les va ofreciendo el régimen sionista de Israel, por ejemplo. Y a vista ciega por parte de las organizaciones internacionales como la ONU, tras ver y conocer estos crímenes del régimen sionista, no se pronuncian al respecto de estos crímenes, pero a contraparte siguen dando la mano y como ya vemos en el presente análisis, por debajo de la mesa negociando muchas más cosas para así obtener mucho más poder. Una lamentable noticia, pero bueno, esperemos que los prisioneros políticos palestinos puedan estar en libertad y... Y que sigan con la consigna en la cual enfrentan los procesos caprichosos del régimen sionista ¿no? y que puedan así restituir todos sus derechos humanos y puedan gozar de una libertad y que todo el pueblo palestino muy pronto pueda llegar a una soberanía firme y concreta dejando de lado a este usurpador como es Israel. Hemos llegado a la primera parte de lo que es nuestro programa Segundo Paso para Bolivia y el Mundo. Después de este corte comercial continuaremos con mucho más hablando acerca de de levantamiento de Tupac Amaru, como también acerca de lo que ocurrió la pasada jornada donde Arabia Saudí martirizó a 41 musulmanes chiitas, como también estaremos conociendo de esta pandemia silenciosa que es el alcoholismo. Sigan en compañía de lo que es segundo paso, en breve retornamos.